0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики
1: Сейчас. А, мы продолжаем наш эфир, да?
0: Сто минут. Mm-hmm. Ольга. По...
1: В мире комиксов, может быть, не самая актуальная для России э, сейчас тема, но так, чтобы отвлечься культурно и, э, может быть, морально, при том, что первый час так много... Мы посвятили первом части нашего эфира Джокеру, который тоже персонаж из комикса. Поэтому, думаю, не безинтересно будет сегодня познакомиться с этим миром. И у нас в гостях Анна Пушакова, искусствовед, востоковед, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. И мы начнем с комиксов Японии. Почему? Потому что... Почему? Ну, во-первых, комиксы в Японии, да, сама,
2: э, ну, скажем так, бизнес-модель э, производства комиксов, она очень успешна. И это индустрия, которая производит э, большое количество э, как самих комиксов, так и адаптаций в виде сериалов, так и э, различных товаров, которые ну, являются мерчендайзингом, да? И вся эта э, структура настолько колоссальна, что, допустим, у меня вот есть данные, до да, 2016 год, 2 mm-hmm. триллиона йен. За один год Триллион ен Смотрите, сейчас иена курс к рублю 0,6 Ну примерно, это сколько? Ну, на... то есть, получается где-то один с лишним триллион рублей Это только за один год, оборот был три года назад. — Оборот или прибыль? прибыль. — Да, прибыль. И экспорт аниме и манги начался уже в 1970-е. То есть, если мы посмотрим на этот временной промежуток,
1: то это уже больше полувека, на основном около полувека. — То есть, можем сказать, что это большая победа этого жанра искусства, комикса, э, ну, или или параллельное развитие этого жанра искусства во всем мире. И я однажды услышала, слышала, но, правда, в негативной коннотации выражение «у победы много отцов». То есть, когда побеждаешь, тогда много очень ну, тех мест, которые считаются родиной комиксов. Вот как здесь японцы делят этот пьедестал? Когда у них
0: началось все? А,
1: вот это очень такой вопрос. Смотрите, есть несколько точек зрения, да? но
2: все сходятся в том, что американская культура комиксов оказала сильнейшее влияние на японскую культуру комиксов. То есть нельзя сказать, что э, манга была раньше, чем комикс. И нельзя сказать, что комикс был раньше, чем манга. Так получилось, что японцы имели, конечно, очень богатую визуальную культуру. У них были книги, иллюстрированные с картинками, которые э, сопровождали тексты. Печатная литература очень дешевая, 17 18 19 века, то есть несколько столетий. Э, это фактически книжки с картинками и с текстами рядом с каждыми персонажами. То есть эта культура была. Но вот в том виде, в котором она сейчас нам знакома как комикс, это все-таки веяние больше западное и через западных представителей, это где-то 1870-е, 80-е и до... Да-да-да. Токио Панч выходил в 1870-е годы в Якогаме. Это был человек, который приехал в Якогаму, ну, западный человек, который производил комиксы, ну, иллюстрированные новости, можно сказать, и выпускал их в Японии на на английском языке. И... И получилось, что, да, он как бы дал вот этот толчок и дальше подключились другие э, люди, то есть было несколько человек, которые в Японии продвигали вот это искусство иллюстрации с текстами, а дальше уже появились в Америке э, уже стрипы, и эти стрипы пошли в Японию тоже, то есть все это шло... Стрипы, это когда э, несколько кадров рядом, да, и
1: идет сквозное действие, то есть
2: идет уже вот такая структура комикса.
1: Это можно понять, кстати, можешь наушники снять, звонков не будет, так что комфортно себя чувствовать. Значит, это донесение информации до очень простых людей. Это дети, судя по всему, или взрослые, которые неграмотны. если мы говорим о 17-18 веке. Сем...
2: Нет, тут совсем Японии. другая история. В Японии письменность настолько сложная, что донести информацию с текстом до неграмотного человека просто невозможно. А. То есть это такие иллюстрированные книги, тексты в которых для того, чтобы их читать сейчас современному японцу, нужно пойти учиться читать чтение скорописи. Это такой отдельный предмет. Есть, допустим, я обучалась чтению скорописи на двух курсах в университете Чикаго и в Кембридже, и там всегда были японцы. То есть люди, которые из Японии... В Японии это это, это, таким курсивом написанный текст. Это как мы от руки пишем быстро, как врачебный почерк. А после этого мне не страшно никакие записки врачей. Просто тебе дают текст, который сопровождает вот эти иллюстрации. И проблема в том, что в Японии не прижился наборный шрифт, потому что э, слишком долго менять много иероглифов. Mm-hmm. Поэтому у них была вот эта культура сопоставления текста и картинки, объединения текста и картинки на одном буквально листе. Mm-hmm. И это вот начиналось с 17 века, 17 по 19 века. И вот эту скоропись сами японцы не могут сейчас читать без дополнительных навыков. То есть им это сложно. Старая орфография, старая э, грамматика. Mm-hmm. Поэтому вот эта система, она невозможна была для пон- понимания тогда лю- людям, если бы они не имели возможности, не умели читать. То есть Японское население было очень грамотным. А-а-а. И э, грамотность населения в Японии до XIX века выше, чем грамотность на начало существования Советского Союза. Угу. Ну или, во всяком случае, сравнимо. То есть, там такие данные, которые позволяют нам говорить, что японское население было
1: исключительно грамотным. Угу. То есть, э, если говорить об истории комикса, он не носил сразу же развлекательный характер. Это было, наверное, смесь э, развлечения, образования, какие-то новостные даже были комиксы.
2: Ну, в Японии комиксы, когда стали вот прям массово да, поступать на рынок именно вот как комиксы, это уже мы берем, допустим, 90, это уже 20-е двадцатые 20-е годы, это очень сильно продвигалось Министерством образования Японии, потому что Министерство образования Японии видела вот в этих комиксах, в, ну, это тогда не называлось комиксы, вообще слов много разных было для обозначения этого вот этого феномена, да, и а, как, вот эти картинки с текстами предназначались для мальчиков, для девочек, которые приходили в школы, вот. и их там а, учили, да, не как зря правильно. я вспомнила. Да, ну то есть здесь несколько разных влияний, да, и а, одно из важных, да, конечно, это были кни... книги, которые не книги даже, да, а вот такие пособия. визуальные, да, пособия, которые позволяли людям легче обучаться. Но на самом деле вся эта визуальная культура все равно идет с 18-19 века, то есть. Это целый пласт такой огромный, который объединился вот с западными веяниями и создал вот такую совершенно э, удивительную форму, которую мы сейчас знаем под э, словом «манго».
0: — Западные веяния были, а персонажи?
2: — Персонажи... Ну, вы знаете, первые персонажи, если посмотреть мангу до военную, то есть до э, 50-х годов японскую, э, очень много параллелей можно увидеть с Диснеем и с... Э, Персонажами, которые появлялись на, ну, не, на телеэкранах, да, на Она экранах. В кино, в, кино, в кино. Киноэкранах. Да, и японская анимация. Я вот только вчера смотрела, с дочкой смотрели японские мультики 20-х годов, 20-х-30-х, совершенно такие диснеевские персонажи. И даже есть манга, где. Но диснеевские
0: уже немножко свои, да? То есть они Дис... взяты из Disney. Они сделаны... взяты
2: из Диснея и, и похожи на Диснея mm. все равно. Но начинается уже вот с 30-х годов развитие своей визуальной составляющей, да. Появляются эти большие глаза, mm-hmm. которые тоже многие считают, что они навеяны теми же Бетти Бук в Paramount Pictures, то есть увидят все равно убиение Запада. Бетти, Но это героиня
1: мультика. Да, да,
2: да. Но и японцы все равно не добавляли свое и они на самом деле создавали персонаж, гендерно, не, не гендерно не идентифицируемый с точки зрения этноса. А-а-а. То есть, когда ты смотришь на этих персонажей, которые появляются в манге в 30-40-е, птицах, уже, уже большие глаза и белая кожа, и непонятно это какой э, какой это этнос, да, какая это э, кровь. Не не скажешь, что это точно японец, не скажешь, что это точно европейец. Или Или китаец. Поэтому я недавно смотрела, очень интересное было исследование такое на улицах, Ребята спрашивали, показывали на планшете персонажей из разных аниме. Но аниме, манга очень близко по своей uh-huh. как бы визуальной да, характеристике. Показывали разных персонажей из аниме и спрашивали, какой это националистый человек. И опрашивали японцев, опрашивали американцев. И японцы говорили, а, это японка. Почему? У нее большие глаза и светлые волосы. Это японка. Uh-huh. А, а американцы говорили: да точно американка. Почему? У нас же не может быть японка. Это точно американка. То есть вся вот эта Культура, субкультура, почему так сильна? Потому что нет э, необходимости, э, есть возможность самоопределения, самоидентификации с самыми разными персонажами, и ты не ограничен своим,
1: э, своим происхождением.  — — Ой, это очень важная деталь, а них абсолютно. — А у них не
0: было до вот еще комиксов каких-то своих персонажей фольклорных, которые бы Конечно, они туда перетянули?
2: — Конечно, были, но когда мы говорим именно о м, культуре комиксов, мне кажется, важнее вспомнить а, не отдельных персонажей, а, допустим, техники. Ниндзюцу. Вот эти не, не, не. техники э, бо- боевых действий, Бры... которые А-а-а. адаптируются под персонажа, то есть персонажи, которые, допустим, участвуют в каких-то сражениях, ниндзя, да? которые... которые как бы как бы ниндзя, да, И... но у них их реальные силы, которые описываются э, они магического происхождения, они не связаны с реальными техниками. На самом деле ниндзя они мало отношения имеют к тому образу ниндзя, который мы сейчас видим на экранах. И э, то же самое касается вот, единоборств разных. Я думаю, что вот это Мне кажется, в этом влияние Даже больше, чем в чем-то другом
0: То есть единоборство — это их фольклор ну, Японский. можно
2: сказать, с какой-то долей. И да. сверхвозможности. Вот сверху во... подойдем к и, уже.
0: И супер-людям. И вот эти сверхвозможности они перетащили, собственно, в, свой, в свои комиксы, да, как часть да. культуры.
2: Да, с одной стороны. С другой стороны, смотрите, очень интересный момент здесь. Если мы представляем себе героя, там, не знаю, комиксов Марвел или какой-нибудь другой вселенной, мы себе представляем героя. То есть вот прямо такого нормального мужчину, да, сильного, угу. который является Речь действительно вставать. таким героем. Вот, когда мы говорим о японской культуре, то мы представляем себе в первую очередь подростка героя. То есть ребенка, который находится в пубертатном периоде, на которого сваливается такая какая-то сила, которую он должен обуздать и которую он должен, ну, Контролировать. контролировать, да. На самом деле, если мы посмотрим на даже современную продукцию, не знаю, вот у меня дочке 7 лет, она смотрит разные мультики. Обычные, да, Мы начинали телевизору. с Миадзаки. Там вот. особых
1: супергероев не было, но. Тоторо который это супергерой на все времена. Я сейчас мне,
2: веду скорее к тому, что есть определенные м, персонажи, да, которые всегда э, справляются, если мы про магию говорим, справляются со своей силой, а-га. и это на самом деле контроль над эмоциями. А-га. То есть э, фактически ребенок ребенку демонстрирует, что он должен уметь контролировать свои гнев, там, не знаю, ярости или э, любовь. любовь да? Он должен уметь это контролировать, соответственно, обращать себе во благо. Но это только одна такая сторона. А вторая сторона — На самом деле здесь очень интересно, потому что э, сама вся японская культура сейчас, э, то, что мы видим в популярной культуре, это в первую очередь инфантильность. То есть это э, такая беззащитность. Взрослые дети? Не, да, не, скорее даже не взрослые дети, а дети, которые не хотят взрослеть. Так. Это э, такая культура, которая пропагандирует инфантилизм, которая пропагандирует хрупкость. А пример какой Вот Кавайи. Ну, какую-нибудь. Вот давайте возьмем. Вот, смотрите, я специально принесла вот такую девочку.
0: Ну, это, чтобы сказать слушателям нашим, это такая копия Барби.
2: Это копия Барби, но не совсем. Смотрите, я же блогер. Смотрите, копия Барби. Сейчас я объясню, как она выглядит. Во-первых, она ниже, чем Барби, сантиметр так на, не знаю, на 4-5, на я думаю. Зовут ее Лика, но самое интересное мне вот что. Компания, которая производит эту куклу, я ее купила вот буквально неделю-две назад по Японии, она имеет права на Моттел, на произво- ну, производство Барби, в общем. Mm-hmm. И она не производит Барби. Она с 60-х годов производит вот такую девочку, которая называется Лика, которая э, является, на самом деле, совсем не тождеством Барби.
0: А сколько лет ей персонажа? Вот,
2: 12. я к этому и веду. Один, 11. 11. Ах, Когда? Ай. Понимаете, когда появилась вот эта Лика, у нас все Барби, вот ребенку ему семь лет, да, все Барби ушли в дальний угол. Почему? Вот, почему? Я спросила, почему, чем отличается Лика от Барби? Как вы думаете, какой ответ был? Нет, ну, нет, у принципе, нет, мне, наверное, нет просто, версии.
1: Да? У нас не было ни одной Барби дома. Никогда. Она не взрослая. <свес> она не взрослая, она действительно
2: не взрослая Она маленькая, у нее не неразвитая грудь Ну я не буду ее раздевать <свес> в общем, вы, Поверьте мне слово, да, ребёнок, ребёнок, она ребенок, Она ребенок чуть-чуть старше чем, э, да, чем А разве
0: кукла в классическом понимании Это всегда взрослая должна быть? <свес>
2: я, скорее, Нет, я скорее веду к тому Что в Японии на данный момент Вот если пройтись по детским магазинам Ты с большим трудом, я даже не знаю, можно ли где-то найти, я не нашла во всем Токио, я ходила много детских магазинов, обошла. Нет, Барби, нет в продаже Барби. Есть в продаже вот такие куклы, и создатели говорят, что, я посмотрела на ее биографию, у нее есть биография даже, что это кукла, у которой мама японка, а отец, японка модель причем, да, а отец, внимание, француз. (laughs) Mm-hmm. Так. <laughs> То есть сама по себе, да, у нее даже семья такая необычная, скажем так. Но она тоже показывает, почему ее а, визуальное, да, такое впечатление неоднозначное. Ну внешность по не конкретная
1: да, а
0: не... среднеевропейская, правильно я понимаю?
2: Нет, внешность у нее не анимешная Вполне да. себе большие глазки такие распахнутые со зрачками вот этими нарисованными. И она слегка лишь улыбается. Вот эта легкая улыбка тоже очень важна. Смотрите, если мы говорим, вот Hello Kitty все представляют. да? да. У Hello Kitty есть родители. У родителей Hello Kitty есть э, глазки, которые закрыты. Вот знаете, так. Это котики, uh-huh. семья. Котиков. Котики, да. И вот они закрыты, как будто они улыбаются, смеются. Ну, это мы уже считываем, да. Вот эти два, две скобочки, значит глазки закрыты смеются. Сама Hello Kitty ротик у нее не, не обозначен. Фактически у нее ротика какого-то такого нет, да, ни улыбающегося, ни, uh-huh. а, ни грустного. И когда у компании Сандрео спрашивали, а, что это, почему так, компания отвечала, это гениально, на самом деле это вот <сёк> все про, про современное искусство, про а, мангу в том числе. А, тот, кто играет, может себя идентифицировать с этим персонажем и в зависимости от ситуации игровой транслировать эмоцию, которая пойдет передаваться через этот персонаж. То есть, понимаете, это такой некий предмет, который ты, да, внедряешь свою эмоцию. И, а он тебе ее не
1: навязывает. А он тебе не лицом. навязывает.
2: да. И вот именно такого плана на самом деле э, манга э, очень популярна. То есть когда, тву, когда есть персонаж, которого ты легко можешь с собой идентифицировать, потому что он
1: переживает целый гамму эмоций на протяжении вот, всей, э, всего развития истории. Россияне, я должна сделать заявление. Давай. Я вчера посмотрела мультфильм классическую мангу. Японскую, 1995 года, которая называется «Призрак в доспехах». Uh-huh. Только это аниме по манге. Да, значит, аниме по манге. Вот как раз еще раз разберем, где что. Аниме, да, мультик полнометражный, час двадцать, он идет, по манге, соответственно, по книжке и сценарию. Это что-то необыкновенное. Я с кем только себя не ассоциировал. Ну, главной героиня, конечно, да, и это действительно могло произойти в любой стране. Какие там события разворачиваются И какие страсти разыгрываются И это девяносто пятый год 1995 год Посмотрите, если будет лишний час 20 И вы поймете Многое, мне кажется Или и, просто начнете понимать что-то У нас Абсолютно. 4 минуты
0: до перерыва а вот Призрак если в доспехах мы говорим... Про комиксы в Японии, да, то понятно, комиксы в Японии. А вот мы говорим про комиксы Первой Америки, они абсолютно себя перевалили за границу, и уже, вот, например, в России они существуют. А вот в России, например, японских комиксов, ну я вот так не видел, чтобы было Нет, многих. они
2: есть. Они очень активно продаются и. Но есть у них
0: конкуренция?
2: А, да. Вы имеете внутри комиксов Нет, я имею в виду вот, снаружи,
0: с Марвел. Вот глобали-
2: мир, мир глоб- глобализма, DC Вы да. знаете, очень, очень большой фандом, на самом деле, в России. Которые, фанатские, фанатские организации. Фанатские да, организации, которые до сих пор... Ну, понимаете, когда это только начиналось, в 90-е годы, я могу много рассказать, потому что я была как раз свидетелем зарождения вот этих первых ассоциаций. Угу. Ранма, например, которая уже не существует, но она была единая по всей России, да, собирала фанатов, потому что не так много нас так. было. Вот, это начало, конец 90-х начал двухтысячных. х А сейчас уже это все такое, знаете, пере- 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 перенеслось во ВКонтакте, в какие-то другие локальные сообщества, но это очень большая все равно аудитория, очень большая.
0: Если ребенок с детства, например, сидит на Марвел плотно, он может пересесть потом со временем на мир комиксов японских?
2: А мне кажется, они настолько разные, что они бьют по разным просто ключевым точкам. Это история не о человеке, герое как таковом, а о взрослении, которое никогда не кончается. То есть это множество-множество перипетий на, э, в судьбе героя, которые он должен преодолевать, но при этом он остается подростком со всеми своими вот этим клубком противоречий, клубком эмоций.
0: Можно сказать, что я, если я знаю, какой вы читаете комикс, я знаю ваш психотип?
2: А, я думаю, что можно сказать, наверное, как по книжкам, в принципе. Ну, да? да. Вы можете что-то такое... То есть
0: если ваш ребенок увлекается японскими комиксами, а не супергероями, да, то у него соответствующий характер.
2: Александр ну Борис. если он купит какую-нибудь мангу типа «Братья Карамазова», вот, которая у
1: меня сейчас в руках на русском языке, Сейчас я посмотрю Братья это, нет, конечно, В том-то и дело. Вот я хотела дополнить, что мы можем как по книгам определять. Mm-hmm. А у нас в Советском Союзе, ты помнишь, мы все читали один и тот же набор книг, поэтому там было сложнее ориентироваться. А сейчас каждому, грубо говоря, ну, предложено любое А чтиво. сейчас каждый
0: ничего не читает. Почему? Ну то, что тоже им задают на, в, этих, в разных школах, разные Слушай, наборы, конечно, литературы. Это дискуссия
1: уже о литературе, которой 200 лет.
0: А у нас в гостях Анна Пушакова. Мы говорим о японских комиксах, искусство на Востоковед ряд автора книг, и вот вы в руках держали Карамазова. Давайте мы во второй части подробнее расскажем о книгах, да? Я так понимаю, что это комикс?
2: Да, да, это комикс, который основан на романе. А вторая книжка,
0: о которой мы будем говорить? А
2: вторая книжка это манга Хакусая, которую все считают первоначальником комиксов в Японии, что вот с этой книги якобы пошла манга. Ну это переиздание, конечно. А манго пошла вот. а манга пошла? Это манга,
1: это искусство рисованных картинок, это комиксы, название комикса по-японски, да? А Японские аниме — это, это мультфильмы, которые да, основаны да, на маме. Да, да. да
0: разберемся после новостей, новостей спорта. Физики и лирики 100 минут
1: комиксах, и мы говорим о японских комиксах манга и у нас в гостях Анна Пошаткова, искусствовед и востоковед, и мы остановились на удивительном экземпляре, эта книга братья Карамазовы в, как раз в формате манга Да, именно как такое произошло.
0: полистал, интересно, прям вот хочется прям взять и всунуть своим детям, если они не прочитают Карамазову в нормальном варианте, хотя бы в таком.
2: Мы как раз поговорили о том, может ли это быть заменой, да, планировали ли это как замена литературного произведения. Дело в том, что книга это «Братья Карамазова», переведенная на русский, она была создана японцами для японцев, для внутреннего рынка. Причем mm. это совсем недавнее произведение, буквально лет 10 назад оно появилось. Это 2008 год. И а, Переведена почему? была на
0: японский? Не,
2: нет, на японском она появилась так. в 2008
0: а году, uh-huh. а
1: потом ее несколько лет назад перевели на русский и издали у нас. То есть они взяли Достоевского, адаптировали в, в-, в этот формат «Манга».
0: А потом перевели на русский. А потом да. перевели
2: на русский. И эта книга для русского рынка никогда не предназначалась. Ну, ну для, так, для, для православных нее, да. активистов
1: мы особенно хотим сделать заметку.
2: На самом деле книга очень интересная. Почему я ее купила? Я вообще, скажу честно, да, я сейчас не собираю ни «Мангу», я не являюсь прям вот таким фанатом ярко выраженным. Хотя, когда я была юна... Вот, лет 15 назад я очень фанатела сильно. Сейчас это скорее исследовательский интерес. Когда я ее купила, что мне было интересно? Посмотреть, насколько, конечно, это близко к оригиналу, действительно близко по сюжетной линии, я ее все прочитала. Но интересно другое. Интересно то, что эти книги в Японии не являются заменой литературного чтения. Японцы очень любят и Достоевского, и Чехова. В Японию литература западная пришла в XIX веке, в конце XIX века, и весь вот этот золотой фонд русской литературы литературы классической, он буквально в одночасье свалился на японцев, японцы стали переводить французов, японцы стали переводить русских. Uh-huh. И в Японии появилась очень большая такая прослойка людей, которые э, знали и широко ценили, глубоко ценили японскую, э, русскую классику. И сейчас эта классика проис... переживает не то, что второе рождение, да, но это параллельная история. Она это как в случае с экранизацией любимой книги. Вот у вас есть любимая книга, вы ее прочитали, а вот вышла по ней манга, здорово. А вот вышло по ней какой-нибудь фильм, классно, я посмотрю угу. и так далее. Там японский князь мышки, например, есть. Почему нет? Все, угу. все есть в Японии. Три сестры очень любят японцы. Много
1: таких параллелей русско-японской культуре. То есть комикс в данном случае совсем не является чем-то низменным и убогим как стереотип, который у нас существует, что комикс — это что-то обязательно развлекательно дурное.
0: На на последней странице того, что раздают бесплатно в поездах. Ну, Вот эти вот, как их называют, книжки всякие там с кроссвордами, там и комикс вроде как.
2: Вот как раз про поезда я хочу сказать. Очень важная, мне кажется, идея то, что вся эта визуальная культура японская, которая транслируется через комиксы, на самом деле это лишь одна часть, составляющая всего спектра японской визуальной культуры, которая сопровождает человека в Японии с момента его рождения и до самой смерти. Ну и любой, кто туристом приезжает в Японию, он тоже может часть вот этого всего застать. Это в метро плакаты, которые рисованы, да, с рисованными персонажами. В школах это учебники, в которых рисованные персонажи объясняют, что делать. Вот э, манга, которую я вам распечатала, вот. несколько листов, И да, образовательная. Э,
0: отрекламировать сейчас, я так понимаю, что это она, ваша книга, да?
2: Нет, нет, Нет-нет-нет, это серия книг, которая... Серия вышла... книг,
0: друзья, про что?
2: Э, математику. А, про
0: математику, про физику, где вот э, ж, девушка, ну, по виду она, кстати, японка, взмахивает в руках у нее какая-то, по-моему, что-то, что-то вроде волшебной палочки, да? И она говорит, что благодаря дифференциальным уравнениям сейчас что-то появится. И действительно, модель самолета рассчитывают таким образом.
2: Там а, идея такая, что эта книжка, которая была создана для японских школьников, для того, чтобы объяснить им дифференциальные уравнения, это лишь одна книга из серии. Там и про физиологию, и про биологию, и а, там не знаю матанализ какой-то такой упрощенный программирование и так далее, переведены на русский, можно купить их в интернете совершенно спокойно, в электронном виде закачать на свой планшет и наслаждаться чтением. То есть это книги, которые предназначены как раз для учебы и это лишь маленький пример того, как эта культура сопровождает детей, начиная с младших классов.
0: И получается, что они адаптируются к этому легче, но вот вы сказали, Конечно. что японец, он, если он сидит плотно на комиксах, а это практически каждый первый японец, то он остается ребенком до конца жизни. Не выпадает из этого состояния. Нет, я скорее
2: имел в виду другое. Я имел в виду, что герой, который внутри комикса живет, тот человек, который действует внутри сюжета, сам по себе герой, он очень инфантилен. И он остается тем самым героем ребенком на протяжении всего вот этого пути. И сама по себе визуальная даже составляющая, если мы посмотрим, даже если мы не будем брать какие-нибудь мангу про не знаю, супергероев да, и про сражения, например, возьмем мангу про девочек, это тоже девочки, которые вот переходят в этот пубертатный период, вот половое созревание начинается, и они э, всячески закрывают вот эту м- возрастающую сексуальность ковайностью. Mm. То есть вот этот момент перехода из э, девочки в женщину, когда появляется вот эта возрастающая э, сексуальная активность, он как бы, как сказать, даже чуть ли не магически так отделяется от персонажа вот этим всем набором, кучей фенечек, аксессуаров. Чуть ли не тотемная То есть история, как бы сознательно понимаете? тормозится. Сознательно тормозится, а именно.
0: вопрос тогда мой вот с чем связан. Мы же про Японию не первый день говорим, и мы слышали, и нам это говорили, что прям это прям трагедия в Японии.
1: Ну, мы сегодня говорим скорее о комиксах, а, чем в Японии.
0: Ну, вот чуть-чуть хотя бы затронуть этот тему. Про замок? А? Про замки? Нет, про то, что там э, очень стареет население, а, а молодежь а не хочет жить друг с другом, угу. вот именно в том самом, может быть, сексуальном смысле, в котором бы уже надо в 35 лет. А он все с, с этой э, Пубертатностью расстаться не может.
2: Ну, это тоже есть на самом деле. Да, это большая проблема. В Японии очень стареет население. Некоторые даже говорят, что если за пределы э, больших городов выехать, то это будет похоже на дом престарелых. Один большой гигантский дом престарелых. Действительно, в Японии сейчас, Культура судя этому по не статистике, помогает? Ой, а, да, вот это сложный вопрос, потому что вот, правильно все говорите, что... Мы внутри... просто раньше не умираем, Александр Борисович. 63 мужчины нет, живут. Ты
1: об этом не, не спрашиваешь.
2: Никто, а, смотрите, я, вот, у меня есть любимый пример, который я часто тоже на Алексах привожу, когда меня спрашивают а, про то, спят ли мужчины с женщинами, да, и почему такая большая проблема в Японии, что девственниками, девственниками люди остаются мужчины до 30 лет и больше. А, на самом деле, если даже вы посмотрите вот, весь этот спектр популярной культуры, Например, какой-нибудь сериал, японский сериал... э... Дорама, ну, драма по-японски дорама, uh-huh. а, японский сериал, который 12 серий, допустим, и 11 серий главный герой собирается силами поцеловать главную героиню. При этом он по сюжету глава компании, в которой эта героиня работает, то есть он ее по статусу настолько выше, что он ее может просто прижать к стенке в первой же серии. Как у нас и... 56 уровней культурности, А дальше и там причем, понимаете, и там такое вот все это на недомолвка каких-то, чуть ли не подпиливает ножки у кровати европейской, чтобы упасть на футон, который он ей постелил там внизу, чтобы свалиться к ней и ее Это, сериал. это сериал. И в самой последней серии, естественно, они ну, сходятся, и потом у них Целую. резко рождается ребенок.
0: А, вот так.
2: Как бы
1: через год. И через год. Не то, как у нас он на канале России там...
0: Не то, как у нас на канале на обводном...
1: Да, у нас теперь другой, новый канал. Появился.
0: Никто, собственно, не пытается да, uh-huh. аккуратно подъехать. То есть культура предполагает вот это вот, как то высокие высокие отношения.
2: Это скорее отказ от зрелости и взросления. Это скорее а вот попытка за. задержаться, остановить время на вот этой точке невинности. Вот когда
0: будет у тебя дочка 35, она будет не замужем, вот тогда ты будешь говорить за. А сейчас не надо пока.
2: Ну, а я дочку 37 родила, я только за. Нет, у нас на самом деле живу уже. Если вы вспомните, как японцы живут, маленькие Маленькие комнатки буквально Тонкие стенки Большая нехватка жилья Uh, квартиры, вот мне мама тут недавно сказала, ой, обсуждали, uh, все подняли насмех, комната, квартира продается в Москве 11 метров, я говорю, а в Японии все так живут, а никто не жалуется, 9 метров, 11 квартиры. метров квартиры, да. Ну это будка собачья. No. Ну знаете, когда я в университете uh, в японском <пишут> пришла <пишут> в uh, общежитие, увидела эту комнату, конечно, у меня был шок, потому что там стояла кровать, и от кровати можно было отойти, ну вот, на такое
1: расстояние, и все, и начиналась стенка. Ну я знаю, я смотрела фильм «Пятый элемент», uh, Никогда неж галактика. Так что, э, так, ну, что
0: ж, может быть, им это... Ой, прям переживать да, за Не них переживай.
1: Не переж... Этим занимается наше Министерство иностранных о, дел сейчас. В эти перестал. минуты. Вот, в сейчас, эти сейчас минуты отлегу. отлегло. Глава наших государств целыми днями только об этом и думает.
0: Ну, слава богу. Ну,
1: и мы, говоря о комиксах, возвращаясь к ним, может быть, должны в защиту их сказать, что мир интернета и глобализация... В данном конкретном случае она не вредит цивилизации человеческой. Она, наоборот, как-то расширяет эти границы. Вот то, что наши дети могут это смотреть. Я видела, как наши детки стояли часами под дождем в очередь В очереди на комик-кон, вот этот комик-кон, и там они смотрели все комиксы, которые только присутствуют и были представлены, то есть я как родитель за это пока не волнуюсь, потому что есть тоже градация по возрастам, я так понимаю, у комиксов, и там есть и эротические, и приключенческие, какие только нет эти комиксы. Их только не бывает. Конечно. Очень разные,
2: и надо сказать, что на самом деле вот вы сказали про камиконы, я подумала сразу про косплей еще, тоже такая часть большая часть культуры, когда люди наряжаются в персонажей любимых. И в Японии это же огромная тоже субкультура, и в России у-гу. тоже очень многие. У идут нас по холоднее, этому пути. к сожалению. Хотя у них ну, тоже есть. Знаете, у нас тоже, если сходить на какой-нибудь фестиваль в парке Горького, например, ежегодно проводятся лет... э, летние фестивали, вот сейчас j фест летом и осенью они стали это проводить. Это японский фестиваль. Да там очень много будет ребят, которые переодеваются, причем они делают костюмы своими руками по большей части. То есть это такой арт-н-крафт. Ты не покупаешь костюм готовый, а, а сам, сам его дорабатываешь. делаешь. То есть ты, конечно, можешь готовый купить, но самое интересное — это сделать его самому, mm-hmm. с нуля, там все подшить. Я скажу что. Я Киркорова Вам придется каблуки очень высокие. Да. Так. Да, в общем, японцы, конечно... В этом смысле э, они являются законодателями моды, можно сказать, в косплее, и до сих пор э, японские косплееры — это такая э, очень высокая ступень развития косплея, которую пропагандируется тоже эта культура во многих странах, в том числе в России.
0: Я набрал японские комиксы онлайн в России и попал на сайт огромный, который, собственно, занимается тем, что вот, пожалуйста, комиксы «Манго». И mm-hmm. по цене 540, 720, 350 рублей можно купить. Если
1: прям. я да, вот где-то 400-500 рублей. Русич, Вятич, Кривич, Лютич хочу познакомиться с культурой комикса и потом перейти уже на следующий этап это аниме или наоборот ведь все аниме основаны на каких-то комиксах да на соответственно это манго. успешная
2: бизнес модель да то, то есть если манга хорошо продается значит и аниме будет совсем недавно
1: вышел в прокат фильм Дитя погоды его представила Япония на Оскар как лучшая иностранная картина на языке иностранном и это Макото Синкай Человек наш ровесник, ему 45 лет, это полноценный, полнометражный, двухчасовой фильм, но аниме. Вот как так? И такие детали прорисованы. Свет, тени, вода, пот. Это, это настоящее высочайшее искусство. Я не знаю, как такое могло людям в голову прийти? Ну, Макото Щенка — это такой классик уже.
2: это Состоявшийся человек, у него огромное количество невероятных работ. Твоё имя вообще, я радовала, его работы, трезвое. Его работы можно просто рекомендовать к просмотру всем. То есть, если вы хотите познакомиться с японской визуальной культурой, да, что можно посмотреть? Я бы порекомендовал, конечно, начать с Хаяо Мидзаки, студии Джибли. Смотреть можно Мой сосед Тотура, даже с детьми, особенно с детьми, особенно я бы даже сказала. Вот, потом, что еще: Унесенные призраками, который, кстати, тоже был номинирован на «Оскар», если я не ошибаюсь. Затем, вот Макота щенка мы уже обсудили. И если брать немножко шире, да, расширить до сериалов, например, если вы думаете посмотреть какой-нибудь один или два сериала, я бы порекомендовала посмотреть Ковбой Бибоп. Это сериал, который основан на приключениях людей, которые в космосе значит, ищут ну, космические пираты. В общем, uh-huh. и люди, которые а возрастная ищут...
1: категория? Это, ну не знаю, 12+, плюс, наверное, где-то так. Мы микроскопическую паузу делаем и продолжим наш список комиксов через несколько минут.
0: СТО МИНУТ ПО
1: минут о комиксах. Сегодня мы говорим о японской манге. Анна Пашакова у нас в гостях, искусствовед, востоковед и наш список, с которого можно начать знакомство с японскими комиксами японскими
2: комиксами и японскими, соответственно, анимационными фильмами или сериалами. То есть мы уже э, сказали, что есть «Ковбой Бибоп», это mm-hmm. анимационный сериал. А, к сожалению, манга не переведена на русский язык, поэтому посоветовать я ее не могу. А если мы говорим, вот вы просили детектив, да, ну, отчасти детектив, мистика, триллер и 60 миллионов копий продано по всему миру манги. Это манга, которая до сих пор в топе в России, переведена тоже очень хорошо, называется «Тетрадь смерти». У очень много поклонников. Невероятно. Если вы спросите Давай школьников...
1: его посоветуем. Вот если
2: вы... Подождите. От 14 лет. Давайте так. От 14
0: лет работы печником.
2: Потом просто посмотрите, если
1: откроете, да, и не говорите, что я вас не предупреждал Ну, Печняк, о ком мы говорим, наш новый друг.
0: Илья, конечно, он готовится сделать заказ песни.
1: так потом мегадес, мега-смерть
2: просил, вот мы ему при этом. Там на самом деле очень интересный сюжет. Человек попадает в руку тетради, если напишешь чье-нибудь имя, человек умрет.
0: Тёбой!
1: Так на это
2: реагировали. И записывали этого человека в тетрадь. Он пытается быть хорошим, пытается делать добрые дела таким
1: образом. Ну и дальше начинается конфликт
2: между Ой, не спалерите, пожалуйста,
1: нам еще с печеньком смотреть этот сериал. Сколько серий? 600? Я надеюсь. На всю зиму мне Я не помню, сколько серий, но обычно
2: 24-26 серий в одном сезоне. Ну и при любой Каш, хотелось бы нашим жене печника. Вот прям про любовь я не могу ничего сказать. Вот Макота Синка, в принципе, да вообще, да, про там любопыт, такая любовь, да, все. Да время. у них любовь
0: то все и сразу сразу и сразу де... дети, и,
2: дети. И, и много, кстати,
1: детей. <свят> да, можно
2: я еще один только фильм посоветую? Да, ну, обязательно. Как бы фильм сериал. Это э, очень странный, может быть, на первый взгляд сериал. Это боевые роботы. Uh-huh. Это не генезис Евангелион. Очень хороший сериал. Я его рекомендую для просмотра взрослым, не детям. Там восемнадцать плюс. Нет, там, там дело не, 18, не, плюс. не дело в 18 что...
1: лет. Да? Ну, дело в том, что
2: это сериал про депрессию. Oh. Mm. Это сериал про роботов, но на самом-то деле он про депрессию и про самоопределение. Про депрессию есть... у роботов? Нет, нет. Человек, который, которому достается вот эта необходимость воевать в, те, в теле робота, синхронизироваться с боевым ah, организом. Это маленький ребенок, который, oh. mm. ну, маленький подросток, да, который очень раним, очень чувствителен, но ему нужно вот, заниматься этим, потому что только его нервная система позволяет ему синхронизироваться с этим роботом. Еще несколько таких детей есть. То есть весь конфликт опять строится на том, что дети-подростки должны быть сильными, при этом оставаясь очень уязвимыми. И э, это на самом деле квинтэссенция мира большого. То есть ребенок очень ранимый, уязвимый, должен выжить в мире взрослых.
0: Так.
1: Ой, я поняла. У меня Но... такая тяжелая пауза театральная. Если а... честно, я наши гости даже не знаю, как теперь отпускать я... из ее не лап отпустим. наших цепких. А
0: теперь самое страшное, вы поговорили о фильмах, которые вы рекомендуете. Так. А это фильмы, которые э... я не рекомендую? в к этому подошли бы уже вне зависимости от того, Япония, комиксы, не комиксы. «Джокер».
1: Так. Джокер. История я смотрела Джокера, Джокера, Джокера. да. <смех> Потому что так много у нас, вопросов.
0: У нас тут э, трактористы с экскаваторщиками дерутся по этому А Вы
2: знаете, насчет Джокера, я поскольку я даже я веду блог, на самом деле, у меня несколько тысяч читателей, и когда я написала о своих впечатлениях о, о Джокере, мне один читатель поправил, говорит, Анна, при всем уважении к вам, это не вселенная Марвел, это вообще другая вселенная. Это DC, и, да, что это ли? DC. Господи. И я поняла, что на самом деле я реально очень плохо разбираюсь в американских вселенных, и да, я могу не знать, что это за вселенная, но я человек, который ни разу не был, ни на одном «Мстителе», ни на одних вообще вот таких фильмах. То есть вы держите я пошла верность, на...
1: храните манги?
2: Нет, я пошла просто на «Джокер», потому что меня позвала подруга. И знаете, я в этом фильме увидела вообще фильм не про комикс, а про человека, который страдает ментальными расстройствами, и который этот фильм по своему посылу, он вообще шире, чем любая вселенная комиксов. Вот. Это фильм про человека и про жизнь, и про вот. то, как мы относимся к другим. Его главная мысль, на самом деле, то, что он пишет, «Человек с ментальными расстройствами», самое тяжелое в ментальных расстройствах то, что ты должен вести себя так, как будто у тебя его нет. Mm-hmm. Вот это вот прям мораль фильма, которую можно закавычить, распечатать большими буквами и давать всем, кто заходит, смотреть этот фильм, потому что он не
1: про не про того человека, который ходит и мучится направо направо. Кстати, номер. вот интересная тема для завершения даже нашего разговора о комиксах. Есть ли какая-то, судя по японским комиксам, у них есть воспитательная мораль и убеждение ребенка или подростка, который их смотрит, в том, что он должен быть сильный. То есть трансляция каких-то ценностей человеческих или жизненных, судя по всему. Скорее то, что он ценен таким, какой он есть.
2: То есть на самом деле вот это «ты сильный, ты такой, ты преодолел» — это по большей части не так даже важно, как то, что ты э, есть такой, как ты есть, и ты смог э, это сделать, может быть, даже меняя себя, да, но ты э, вот таким, какой есть, ты смог справиться.
0: Be yourself, no, это вот за как говорил. Ну да, да то есть Это
2: даже
1: не про внутреннюю эволюцию. Это больше то есть про то. Подпочные что... моменты эти комиксы в основном не, не имеют. Это
2: не воспитательный момент. Это момент проживания, отождествления
1: себя с героем, то, что ты хорош таким, какой ты есть уже сейчас. А вот у Джокера наоборот, ты плохой настолько, насколько тебя сделало окружение. Но здесь вопрос: тогда давайте уже. А, на... у, вас,
0: а у нас другая традиция. А у нас, что такое хорошо, что такое плохо, книжка детская. Понимаете, у нас всегда есть разделение, а там получается, ну вот какой есть, такой и есть. То есть воспитательной функции вообще не несет никак?
2: Нет, нет, она несет воспитательную. Но больше, знаете, мне кажется, развитие эмпатии психологической, да, да. Потому что
1: вот я даже. Ты себя... всегда сопереживаешь какому-то да. из героев. При том, да. так, когда ну, ты сам удивляешься этим чувством, как они умеют их вот, поднять. Опять же, понимаете, я вчера устроила в блоге тоже опрос небольшой, и
2: мне за сутки 300 комментариев пришло к моему вопросу: так. три слова, с которыми у вас ассоциируется манга, И большинство было ЧБ черно-белые, потому что это так проще производить. Да, и быстрее, mm-hmm. они выходят сериально, и понятно, что ЧБ быстрее, чем цвет. Ну и потом вся визуальная культурная заточена справа налево, потому что читается сзади, да, с конца как бы книжки, и читается справа налево, потому что так идет японский текст. И третье — эмоции. То есть это про эмоции, это про чувства, это про внутренние переживания, а не про то, что я такой силач, пошел и всех убил.
0: Даже вот если взять Карамазовых сейчас и открыть на первой странице, где это представление героев, да, Да. ну как правило, представление героев, внешность героя. так вот там все герои, которые представлены, они с какой-то гримасой, соответствующей этому персонажу. То есть если он злой, то он злой, там ни, ни, mm-hmm. никаких вариантов нет. Если он добрый, то он добрый. Если она красивая, то она красивая. То есть они ä, действительно как бы немножко даже плюсуют эти эмоции, да?
2: Гипертрофируют. Гипертрофируют,
0: немного, да. да, для того, Я чтобы... Я бы сказала,
2: не немного. А? Даже не немного. Даже не А вот эти капельки, да, вот эти вены как будто взбухнувшие. Взбухшие. То есть да, реализм И далеко
1: не социалистический. Не социалистический ну что социалистический. же, спасибо вам огромное, наш прекрасный гость Анна Пошакова. Мы продолжим наши 100 минут о комиксах. Сегодня мы говорили о Японии, а завтра мы будем говорить о американских комиксах.
0: Если вы пропустили или просто хотите переслушать какой-то из выпусков программы 100 минут, во-первых, заходите на сайт радиомаяк.ру в раздел подкастов, во-вторых, слушайте нас на платформе Яндекс.Музыка, в-третьих, подкаст 100 минут доступен в Apple Подкаст, обязательно скачивайте и слушайте. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.